0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 18. August 2019, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen In diesem Gottesdienst hat sich ein 12-jähriges durch Untertauchen in der Kirche taufen lassen. In den Tagen vorher haben zwei Abdankungen stattgefunden. Unter anderem musste die Familie und die ganze Gemeinde einen Abschied nehmen von einem 13-jährigen Mädchen Sie hören die Lesung aus Markus 1, 1 bis 13 und dann hören Sie die Predigt über Römer 6, 1 bis 9, beides vom Pfarrer Lukas Huber. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde. Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Dies trat ein, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündete, kehrt um und lasst euch taufen denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm hinaus, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften einen Ledergurt. Er lebte von Heuschrecken, und dem Honig wilder Bienen. Er kündigte an, nach mir kommt einer, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Zu dieser Zeit geschah es, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriß und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm, du bist mein Sohn, dir gilt, meine Liebe, dich habe ich erwählt. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Liebe meint, ich lese ähm, seit einigen Wochen im Römerbrief. Ich habe mir wieder einmal vorgenommen, ein bisschen Griechisch zu lesen. Wir ähm, haben vorne angefangen beim Römerbrief. Und weil ich ähm, ein einfacher Pfarrer vom Land bin und kein griechischer Experte, so zieht sich das so ein bisschen in die Länge. Ähm, ich bin durch das erste, durch das zweite Kapitel, durch das durchs durch das vierte und das fünfte. Und in dem fünften Kapitel vom Römerbrief, oder überhaupt im Anfang vom Römerbrief, da probiert Paulus der Leuten zu erklären, und zwar der jüdische Menschen, denen, die das Gebot befolgen, probiert er ihnen zu erklären, warum das sie jetzt plötzlich sollen an den Jesus glauben sollen. Was denn der Jesus zu tun hat, warum das die Erlösung in ihm sei. Weil er gestorben ist und verstanden ist. Er erklärt, dass in Jesus all das erfüllt ist, was im Alten Testament angelegt ist. Und dass drum, weil er der ist, sie sich auch sollen taufen lassen Auf den Namen. Gebote sind wichtig, sicher, sagt der Paulus, aber sie können euch nicht retten. Ihr macht trotzdem Fehler und darum braucht ihr Vergebung. Das gilt übrigens auch für uns im Leben. Wir brauchen Vergebung. Die Vergabung bekommt ihr durch den Glauben an Jesus. Aber dann, die Leute in Rom sind schlaue Menschen, fragen sie sich, ja, aber momentan warum, wenn man doch Vergabung bekommt, müssen wir denn überhaupt noch irgendwie gut leben? Dann können wir ja einfach nachher wieder um Vergabung bitten. Und dann kommt Kapitel 6, das lesen wir jetzt mal ein bisschen. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr Leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Liebe meint, das ist ein komplizierter Text. Ich gebe es zu. Und ich kann Ihnen versichern, im Griechischen ist er nicht einfacher. Und trotzdem glaube ich, dass der Text uns noch heute etwas sagen kann. Wir leben in einer YOLO-Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Die Jüngeren sicher. yolo You only live once. Du lebst nur einmal. YOLO. Und was im Internet so leicht dahergesagt wird, das ist die Haltung von ganz vielen Menschen. Du lebst nur einmal und du musst du alles aus dem Leben raussaugen, was du kannst. Du musst alles rausholen. Du lebst nur einmal, also musst du alles erleben, alles machen. Du musst alle Spaß haben, wo du nur irgendwie kannst. Es geht nur das Leben. Und natürlich, so kann man leben. Jeder Mensch kann seine religiösen Überzeugungen selber wählen. Jeder Mensch kann auch seine Lebensmottos selber wählen. Jetzt, ich bin ein reformierter Theologe. Ich aus von der Bibel. Und die Bibel sagt, Jolo ist nicht wahr. Es kommt noch etwas. Es kommt noch etwas. Der Paulus betont die Verbindung mit Jesus Christus. In der Taufe sind wir symbolisch mit Jesus, mit seinem Tod und der Auferstehung verbunden worden. Wir sind in der Taufe und früher hat man nur so tauft wie wir heute getauft haben. Man wird untertaucht und ich meine, wir müssen uns nicht unterhalten, wenn wir jetzt so lang genug ähm, den Menschen unterhalten hätten, was passiert wäre. Und das ist genau das Symbol dafür, fürs Sterben und dann fürs neue Leben, für die Auferstehung. Und mehr sagt der Paulus, mehr die, wo glauben sind in der Taufe verbunden worden mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Und da sagt der Paulus noch etwas anderes: Wenn das wahr ist, dass ihr in der Taufe verbunden worden sind mit Tod und der Auferstehung von Jesus, dann gilt das auch über die Todhose. Das mit Tod und der Verstehung, das wird erst einmal in vollem Maß uns passieren, wenn wir selber gestorben sind. Wir werden mit ihm leben und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, ihn fort nicht stirbt. Der Tod wird ihn fort nicht über ihn herrschen. Und er wird auch über uns nicht herrschen, weil wir leben werden, wenn wir gestorben sind. Und er herrscht auch nicht über die Menschen, die an ihn geglaubt haben und gestorben sind. Jetzt, ich weiß schon, da können viele Leute nur müde lachen, weil sie einfach nicht an ein Leben nach dem Tod können glauben können. Aber. Wir, die glauben, seit Jesus, wir werden mit ihm leben. Jetzt, wenn jemand stirbt und fehlt, dann ist er gestorben und fehlt. Und niemand und nichts werden uns zurückbringen können. Das ist einfach die Wirklichkeit des Lebens. Und ich... Und die Bibel kann niemandem durch Schmerz wegnehmen. Ich kann nur sagen, sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Und dass der Tod nicht mehr wird herrschen wird. Wenn der Abschied auf dieser Welt einmal passiert ist und jemand bei dem Gott sein dann kann er das. Der Verlust, das Tötelige im Abschied nehmen, ist die Realität. Es wird aber vielleicht, es wird aber irgendwann einmal abgelöst vom Leben. Und vielleicht, vielleicht, und um das wird es jetzt im zweiten Teil der Predigt gehen, vielleicht ist das, was wir glauben als Christenmenschen, was irgendwann wird sein, vielleicht geht das in der Zeit zurück und hilft uns schon heute. Vielleicht ist das, was irgendwann einmal wird sie sogar ein Trost für uns. Vielleicht. Weil das andere steckt auch in diesem Text. Dass das, was war, ist im Tod und im ich von Jesus war und was irgendwann einmal schon etwas mit uns zu tun hat, Gehen wir mal zurück im Text. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Es geht zum Einen bei Christus und um vorgabig. Bei ihm geht es dir perfekt, die vorgabig. Alles, was du je gemacht hast, ist vergeben, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das heißt nicht, dass alle Folgen nicht mehr da wären. Wenn ich jemanden umbringe, bin ich trotzdem im Gefängnis. Also jetzt ein dummes Beispiel, bin ich trotzdem im Gefängnis. Aber Gott vergibt mir alles, egal was ich gemacht habe. Und das macht er auch mit dir. Er ist größer als alles, was zwischen ihm und dir stehen könnte stehen. Und dann sagt er, wenn du verbunden bist mit dem, hast du ein neues Leben bekommen und so sollst du jetzt auch leben. Tod und Leben, Taufe und Leben, die durchdringen sich. Von dem, was nochmal mal wird sie, und von dem, was ich mit Christus das soll einen Einfluss haben auf unser Leben Jetzt ist mir klar, ähm, die Kirche hat manchmal so etwas Moralinsurs an sich. Ich probiere das nach Kräften zu vermeiden. Ich befürchte, das klingt mir nicht immer. Hier, liebe Gemeinde, geht es nicht um Moral. Es geht um Leben und Tod. Es geht nicht darum, gib dir halt ein bisschen mehr Mühe, damit du irgendwie dann vor Gott mal angenommen irgendwie damit du dir bei Gott etwas kannst kaufen es geht nicht um das. Sondern dir ist vergeben worden. Du bist verbunden worden mit Tod, und du verstehst, und jetzt leben so. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir wegen dem jetzt perfekt wären. Wir kommen jetzt gerade aus den Ferien, oder? Und ich habe jetzt in diesen Sommerferien wieder einmal in meinem Tagebuch, in meinem elektronischen, gelesen und bin dort auf einen Eintrag gekommen, ich glaube, vor zwei Jahren oder so war das das, wo ich mir notiert habe, wo ich plötzlich an mir selber in der Ferien etwas beobachtet habe. Nämlich, dass ich manchmal mit meiner Frau und mit meinen Kindern sehr sarkastisch und zynisch umgehe. Manchmal, wenn mich etwas ärgert. Natürlich, in einem Basler ist es genetisch gäh, ironisch und sarkastisch zu sein. Aber das, was ich jetzt meine, ist, dass manchmal, wenn mir Kinder oder meine Frau ärgert, dann mache ich so sarkastische Sprüche. Ich habe das gut, ich bin richtig gut drin. Und es ist im Fall fördert Stimmung nicht. Und ich habe gemerkt, das ist nicht gut. Meine Frau hat eine bessere Behandlung verdient als meine sarkastischen Sprüche. Und meine Kinder auch. Dass wir in einem neuen Leben wandeln. Wird ich das überwinden können auf dieser Welt? Ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, es sei besser geworden. Aber von dem, dass sich dass ich das bessert kann ich mir bei Gott nichts kaufen. Es verbessert einfach mein Leben. Und das Leben von meiner Familie. Um das geht bei der Taufe, nicht um Moral. Gott... Möchte dass wir im Alten, so wie wir es in der Taufung symbolisch gemacht haben, dass wir im Alten absterben. Aber er möchte ich vor allem, dass wir in einem neuen Leben leben. Unsarkastisch, im meinem Fall. Ehrlich, freundlich. So, wie es meine Frau verdient hat, wie es jeder Mensch verdient hat. Und darum, wenn wir es heute verdammt haben, wenn wir die Taufe erlebt haben, wenn wir auch erlebt haben, was wir in dieser letzten Woche erlebt haben, dann ist es so. Wer gestorben ist, wer fehlt, der fehlt. Aber ich glaube, dass du verstehst, wird kommen. Und für Sie beide, die wir haben müssen verabschieden müssen, schon kommen ist, und dass das gleiche Leben einmal in vollem Maß unser Leben wird sein, wenn wir einmal gestorben sind. Und ich hoffe, das geht noch lange. Und bis dort ane, bis wir das volle Leben von Gott in vollem Maß erleben, danke an Taufe. Martin Luther, äh, übrigens gibt viel viele gute Geschichten. Eine von denen wirklich gute Geschichten ist, dass er über seinem Schreibtisch angeschrieben hat, baptizatus sum, latinisch, ich bin getauft. Und immer wenn er sich geärgert hat, und er hat sich viel geärgert, er was er gerade geht, nicht ein sehr vorbildlicher Mensch gewesen, aber wenn irgendetwas passiert ist, hat er sich daran erinnern, ich bin getauft. Ich gehöre zu Christus. Er vergibt mir und er wird mir einmal alle Tränen abwischen. Und ein anderer Satz von ihm, mit dem höre ich auf, sagt er, Martin Luther, dass wir, das ist jetzt auch symbolisch, wir als Christenmenschen müssen wie eine Art jeden Tag in die Taufe hineinkriechen. Wir müssen uns ein bisschen demütigen, weil wir nicht die Herren von derer Welt sind und in das neue Leben reingehen, Vielleicht kriechend, aber ins neue Leben. Das, wo er uns gibt. Amen.